0: Tukiolaisena osallistuin Lahdessa Salpausselän kirjailijoiden järjestämään kirjoituskilpailuun. Voitin toisen palkinnon Samuel Beckett-vaikutteisella käsikirjoituksella. Sen päähenkilö asusti maakuopassa kaupungin laidalla sijaitsevalla metsäkukkulalla. Syistä, jotka olen unohtanut, mies lähti pyrkimään kohti noin kilometrin päässä sijainnutta linja-autoasemaa. Hän taittoi matkaa ryömimällä. Peketin teoksissa liikutaan usein vaivalloisesti ja ojeja pitkin. Samalla mies kommentoi asioita virtatekniikalla. Kirjan lopussa hän oli muistaakseni päässyt noin puoleen väliin. Ensimmäisen palkinnon sai Ori runoilija, josta tuli kirjallisuuden tutkija ja professori. Kuka tietää, millaiseksi minun elämäni olisi muovautunut, jos olisin voittanut kilpailun? Toivoin näet salaa päätyväni suureksi romaanikirjailijaksi. Lähdin silti yliopistoon lukemaan psykologiaa. Minusta ei kuitenkaan tullut psykologia eikä suurta romaanikirjailijaa. Minusta tuli kosmologi. Olen Kari enkvist ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Joulun alla vuonna 1961, kun olin kansakoulun ensimmäisellä, koin elämäni suurimman vääryyden. Sen langettama varjo on seurannut minua kuin koira. Koulun alkaessa olin luokallani ainoa, joka osasi lukea. Silti minua yritettiin pakottaa harjoittelemaan tavaamista. Siitä ei tullut mitään ja viimein opettaja luovutti. Muiden tavatessa ääni raikuen kuin Jukolan veljekset sain lueskella omiani. Mutta kun joulutodistuksen aika tuli, minulle oli lukemisesta piirretty kahdeksikko. Sama kuin kaikille muillekin. Olin tyrmistynyt. Tämän täytyi olla erehdys. Mutta ei, se ei ollut virhe, opettaja selitti. Syyt olivat hämärät ja pedagogiset. Mutta minä tunsin kokeneeni vääryyden. Olin ollut parempi kuin muut. Silti jäin vaille palkintoa. Niinpä järkeilin. Miksi pinnistellä? Tätä tähtiä seurasin koko kouluurani. Pärjäsin hyvin, mutta loistavasti ja sama tahti jatkui yliopistossa. Ensimmäisen vuoden yliopistoopiskelijana asuin kaksiossa kahden kaverin kanssa ja muistan, miten luin seuraavan päivän tenttiin. Istuimme olohuoneessa katsomassa televisiota ja pelasimme samalla korttia tenttikirjan levätessä aukinaisena polvillani. Yleisesti ottaen olin kyllä ahkera lapsia ja nuori. Luin paljon. Pidin sanoista ja lauseista niiden soinnista ja rytmistä, pidin tunnevaikutelmista ja merkityseroista, joita voi loihtia sanajärjestyksillä ja synonyymeillä. Kirjoitin paljon pöytälaatikkoon. Voitin Yrjö koski sen palkinnon vuoden parhasta ylioppilasaineesta. Sen nimi oli Tieni taiteen maailmaan ja liioittelin sinä häpeämättömästi taideharrastuksieni todellista laajuutta. Hetkisen aikaa ajattelin todella lähteväni yliopistoon lukemaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Suomen opettajani kielsi minua jyrkästi. En tiedä miksi. Tulevaisuuteni oli tuolloin täysin avoin eikä minulla ollut suunnitelmia. Lahden lyseon pihamaalla koulusta poispäin kävellessämme kysyin hyvältä ystävältä, mitä hän aikoi tehdä. Hän kertoi pyrkivänsä lukemaan psykologiaa Helsingin yliopistoon. En ollut koulussa opiskellut tavuakaan psykologiaa, mutta esimerkin innoittamana ilmoitin välittömästi, että myös minusta tulisi ihmismielen tulkki ja terapeutti. Näin pääaineeksi tuli soveltava psykologia. Sivuaineina olivat teoreettinen filosofia ja sosiaalipsykologia. Olin keskinkertainen opiskelija. Yliopistossa vaihdoin pääainetta monta kertaa. Kirjoitusharrastukseni kuivahti jonkinlaiseen turhautumiseen. Olinhan jo 20 enkä vieläkään kuuluisa romaanikirjailija. Olin ujo ja epävarma. Päivät vaihtuivat toisikseen, kun odottelin penseän voimattomuuden tilassa ihmettä tai impressaaria, joka yhdellä silmäyksellä oivaltaisi suunnattoman potentiaalini. Ainoa ankkurini oli kouluaikainen tyttöystäväni jonka kanssa olimme muuttaneet yhteen. Hänestä ei ollut muusaksi eikä ymmärtäjäksi, mistä olen kiitollinen. Menimme myöhemmin naimisiin ja olemme olleet yhdessä pian 50 vuotta. Psykologian laudaattur-seminaarissa tajusin, ettei sisälläni asusta pientä terapeuttia. Tuolloin apropaattur oli alhaisin opintokokonaisuus. Sitä seurasivat cum laude ja laudaatur. Professori kertoi, miten voi estää haukotuksen potilaan huomaamatta. En halunnut viettää loppuelämäni haukotuksia tukahduttaen. Niinpä vaihdoin teoreettisen filosofiaan. Sen laudatur-seminaarin talvisessa hiljaisuudessa oivalsin, ettei minusta ole filosofiksi. Vaihdoin tähtitieteeseen. pro aiheeni liittyi tähtitieteen historiaan. Sillä en ollut opiskellut matematiikkaa. Valitettavasti lähdemateriaali oli ranskaksi, jota osasin vielä huonommin. Ajattelin, että fysiikkaa nyt pystyy lukemaan kuka tahansa. En ollut alalla täysin oviisi, sillä ensimmäisenä opiskelusyksynä olin uteliaisuudesta lyöttäytynyt kaverini mukaan fysiikan apropaattur-luennolle. Luentosalin penkit olivat ikivanhat ja puiset. Olin opintooppaasta nähnyt, että samaan aikaan alkaisivat teoreettisen fysiikan luennot, Ehdotin, että tarkistaisimme, millaisissa istuimissa. Ne olivat pehmeämmät. Näin tulin suorittaneeksi teoreettisen fysiikan apropaatturin. Tämä tapahtui alimmalla mahdollisella arvosanalla yksi kautta kolme. Arvosana alkoi hävettää minua, mutta kehitin ovelan suunnitelman. Jos suorittaisin teoreettisen fysiikan kumlauden, Apropaattorin ykkönen hukkuisi sen alle. Koulussa en fysiikasta ollut välittänyt, mutta lykkäessäni teoreettisen fysiikan opintoja eteenpäin keskinkertaisella menestyksellä törmäsin viimein kvanttifysiikkaan. Se on kilometritolppa, jonka jälkeen kärryiltä alkaa pudota opiskelijoita kuin takalautaa ei olisikaan. Minulle kävi toisin. Se oli ensimmäinen fysiikan asia, jonka hallitsin kunnolla. Kvanttifysiikka tuntui kauniilta. Vetyatomi kietoi minut pauloihinsa. Sen tuhansien spektriviivojen aallonpituudet pystytään laskemaan viimeistä numeroa myöten. Filosofit ovat pohtineet maailman olemusta eikä valmista ole tullut. Kvanttifysiikassa osa maailmasta voidaan laskea täsmällisesti. Olin todella vaikuttunut. Vetyatomi liittyy kehityskulkuun, joka on selittänyt sekä DNAn että auringon olemuksen. Se on ollut portti sekä hiukkasteorioihin että alkuräjähdykseen. Äkkiä pärjäsin ja minut palkattiin assistentin viransiaiseksi. Onnekseni jouduin jakamaan toimiston Jukka Maalammen kanssa, josta tuli fysiikan professori Jyväskylän yliopistoon. Hän oli valmistelemassa lisenssiaattityötä hiukkasfysiikan yhtenäisteorioista. Maalan piistui oven vieressä ja minä huoneen perillä. Joka kerta sisään tullessani kurkistelin hänen olkansa ylitse ja kyselin typeryyksiä. Yhtenäisteoriat kiehtoivat minua suunnattomasti. Pian tutkimmekin niitä yhdessä. Väittelin niistä sitten vuonna 1983. Mietin usein, miten minun olisi käynyt, jos minut olisi pantu istumaan oven viereen ja maalampi takanurkkaan. Näillä sattumuksilla löysin itseni vuoden 1984 alussa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen CERNin teoriaosastolta märkäkorvaisena tutkijatohtorina. Muistan, kuinka Geneveen lentäessäni katselin Keski-Euroopan lumettomien peltotilkkujen sakkilautaa ja ajattelin, että tämä on nyt kotini. Mutta kyseessä ei ollut vain uusi koti. CERN muutti kohdallani kaiken. Väittelyni aikoihin olin jälleen alkanut kirjoittaa. Kvanttifysiikan Suomalla varmuudella sommittelin kolumne- ja aikakonen nimiseen tieteiskirjallisuuslehteen. Vuosien mittaan olen kirjoittanut monia kirjoja. Ne ovat tarjonneet minulle väylän kirjalliseen itseilmaisuun. Kirjoittaessani en ajattele lukijaa, vaan itseäni. Kun kirjoitin ensimmäistä kirjaani nimeltä Tyhjästä syntynyt – Valistuksen ajan henki viipyili vielä rivien välissä. Kyseessä oli jälleen yhteistyö Jukka Maalamen kanssa. Tuolloin 1990-luvun alkupuolella työskentelin apulaisprofessorina Kööpenhaminassa. Aiemmin Sernissä olin tullut temmatuksi tutkimuksen eturintamaan sattuman ansiosta. Sinne mennessäni en tuntenut ketään. Kukaan ei tuntenut minua. Ensimmäiset kuukaudet katselin apeana pölyn laskeutumista. Olin henkisesti varautunut siihen, että kahden vuoden pestini jälkeen luikin Suomeen ja hautaan häpeäni opettajan huoneen nurkkaan jossakin Keski-Suomessa. Sernissä käytävät olivat pitkiä. Niiden ovikylteissä luki menestyneiden tutkijoiden nimiä. Olin jo tehnyt valinnan, joka osoittautui elämäni viisaimmaksi. Olin jättänyt taakse kaikki aikaisemmat tutkimusintressini. Sen sijaan olin yrittänyt perehtyä asioihin, joiden parissa nuo kuuluisat ihmiset askartelivat. Siltä pöydältä oli pudonnut murunen, josta jyrsin idean poikasen, Lopulta uskaltauduin kertomaan siitä tulevalle mentorilleni. Tämä kutsui minut esittelemään ideaani. Varoiksi hän oli värvännyt kolme aggressiivisinta luutnanttiaan, jotka grillasivat minua pari tuntia mustan liitutaulun edessä. Toimisto oli ahdas ja kuuma, ja apurit tunkivat iholle. Yksi heistä, Kyproksen kreikkalaisia, huutaa pärskytti posket punoittain sylkeä vaaksan päässä kasvoistani. Sain myöhemmin tietää, että kreikkalaistenkin keskuudessa miestä pidettiin aivan poikkeuksellisen nopeasti kiihtyvänä ja väkivaltaisena. Mutta Kollaan lailla kestin. Kun astuin ulos toimistosta... Naamallani oli samanlainen virne kuin poikuutensa menettäneellä teinillä. Pian minut oli integroitu osaksi tutkimusryhmää, joka vaelsi Sernin käytäviä itsevarmana ja äänekkäänä joukkiona. Seuraavat kymmenen vuotta vietin suurimmaksi osaksi ulkomailla. Sernin jälkeen menin Yhdysvaltoihin. Kesäkuussa 1990 muutin Kööpenhaminaan ja unelmoin asettautuvani sinne loppuelämäkseni. Olen Kari Enqvist ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. 1990-luvun ensimmäisen puoliskon toimin Kööpenhaminassa apulaisprofessorina Norditta nimisessä tutkimusinstituutissa. Sen oli aikoinaan perustanut Tanskan suuripoika Niels Bohr, yksi kvanttifysiikan kätilöistä. Asuin ainoassa suomalaiselle sopivassa osoitteessa, Suomisvai-ykkösessä – se on 1900-luvun alussa rakennettu tiilinen pienkerrostalo lähellä Kööpenhaminaa Halkovia Keinojärviä, eli entisiä karjanjuottoaltaita. Eräässä asunnossa majaili jonkun aikaa alivuokralaisena nuori mies, joka oli tullut etsimään vasta itsenäistyneelle Eestin tasavallalle lähetystörakennusta. Samaan aikaan vanha yhteistyökumppanini Jukka Maalampi opetti Helsingissä hiukkasfysiikkaa. Kun hän tiedusteli opiskelijoilta, miksi aihe kiinnosti heitä, nämä viittasivat lähes aina 80-luvun alussa synnytettyyn tekeleeseen nimeltä Alkeishiukkasten maailma. Siinä joukko suomalaisia tutkijoita kertoi lyhyissä, eritasoisissa jutuissa Alkeishiukkasista ja niiden tutkimuksesta. Silloin maalammalla välähti. Tuo kirjainen pitäisi päivittää nykyaikaiseksi ja tehdä se oikein kunnolla. Maalampi kyseli sitten mielipidettäni. Mitä jos tekisimme kirjan? Olimme aiemmin kirjoitelleet yhdessä joitakin populaariartikkeleita, joten mietittyen ei asiaa kaksi sekuntia vastasin. Totta kai. Niinpä sitten kirjoitimme kirjamme ilman tietoa, miten kirjoja kirjoitetaan tai kuka niitä kustantaa. Jaoimme työn kahtia. Maalampi kirjoitti ensimmäisen hiukkasfysiikkaa käsittelevän puoliskon. Minun kontolleni jäi jälkimmäinen puolisko, joka keskittyi nousussa olevaan uuteen tieteenalaan, kosmologiaan. Kirjoittaminen oli minusta todella hauskaa. Kun käsikirjoitus tuli valmiiksi, postitimme sen VSO Yhdeksän kuukauteen ei sitten kuulunut mitään. Ja koska emme tienneet, miten nämä asiat yleensä etenevät, maalampi rohkaistui soittamaan perään. Kävi ilmi, että he olivat hukanneet manuskriptin. Mutta meistä ei päässyt helpolla. Meillä oli kopio. Ja kun kirja sitten viimein julkaistiin, meille myönnettiin tiedon julkistamisen valtion palkinto. Olin ihastuksissani. hauskanpidosta pidosta saa jopa palkintoja. Tämähän on helppoa, ajattelin, ja aloin sommitella seuraavaa kirjaani. Tässä vaiheessa olin jo palannut Suomeen. Kööpenhaminasta ei professuureja ollut ollut tarjolla. Olin kuullut huhuja lamasta, joka Suomessa kuulemma oli vallinnut. Mutta minua se ei suuresti ollut koskettanut. Näin nyt kyllä katukuvassa monia ostoja ja myyntiliikkeitä, mutta ei kulunut kuin vuosi tai kaksi, kun niiden tiloissa myytiin jo italialaisia keittiöitä. Lama oli ohi ja uusi vaihe oli alkamassa myös minulle. Elämänsä kulkua muistellessaan jokainen voi vakuuttua sattuman suuresta merkityksestä. Polku, jota pitkin kuljemme lapsuudesta aikuisuuteen, on polveileva ja täynnä risteyksiä. Emme milloinkaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut, jos niissä olisimme valinneet toisen. Itse olen saavuttanut hienoista menestystä tietokirjailijana ja akatemiaprofessoriksikin kavunneena kosmologina, mutta kyseessä on ollut tie, jota ovat viitoittaneet monet saranakohdat. Kun olin voittanut tieto Finlandian, minulta tiedusteltiin, olinko valmis kestämään julkisuuden. En ymmärtänyt kysymystä. Olinhan Sernin kuumassa toimistossa kestänyt turkkilaisia vastaan sotineen Kyproksen kreikkalaisen kiihkeän vyörytyksen kuin Sven Tuuva Kolion virran sillalla. Noista ajoista alkaen toimittajat ovat kyselleet minulta yksinkertaisia asioita, joihin olen yrittänyt vastata lyhyesti ja nokkelasti. Oivalsin jo varhain, että tieteen popularisointi ei ole opettamista. Fysiikkaa pitää opiskella puoli vuosikymmentä ennen kuin siitä saa edes hataran kuvan. Miten olisi kuviteltavissa, että yleisöluento tekisi kuulijakunnasta eksperttejä? Miten paljon lukijan voi seuraavalla viikolla odottaa muistavan yksittäisestä artikkelista tai kokonaisesta kirjasta? Luonnontieteen popularisoinnin taakka ei ole pelkästään materiaalin valtaisa määrä. Tieteellinen tieto on viimeisen 200 vuoden aikana kasautunut korkeaksi vuoreksi, mutta mikä ongelmallisinta tuo tieto on kirjoitettu kielellä, jota vain harvat osaavat. Otetaan esimerkki. Kosmologian tutkimus nojaa matematiikkaan. Sen lisäksi kosmologia käyttää käsitteitä, jotka ovat niin etällä arkimaailmasta, että ne voisivat yhtä hyvin sijaita toisessa galaksissa. Kosmologit puhuvat avaruuden rakenteen häiriöistä, fotonien lämpökylvystä, alkeishiukkasten annihilaatioista ja tietysti alkuräjähdyksestä. Kaiken tämän selittäminen lyhyesti ei ole ainoastaan hankalaa, vaan mahdotonta. Siksi popularisoidessa joutuu pakosti turvautumaan analogioihin ja vertauksiin. Tarkoitukseni ei ole niinkään opettaa, vaan antaa työkaluja oman maailmankuvan rakennustalkoisiin. Näitä työkaluja olen sittemmin kirjoissani yrittänyt esitellä. Olen pyrkinyt kirjoittamaan luonnontieteen tutkimustulosten merkityksestä, kertomaan prismasta, jonka lävitse ihmistä ja hänen paikkaansa universumissa tulisi katsoa. Siksi olen vierailut uskonnollisissa telttakokouksissa. Olen istunut Jehovan todistajien valtakunnan salissa. Tämän olen tehnyt en ymmärtääkseni uskonnollisuutta, vaan kokeakseni, miltä se minusta, uskonnottomasta, tuntuu. Nämä tunnelmat vääntyivät kirjaksi nimeltä Uskomaton matka uskovien maailmaan, joka vastoin monien kuvitelmia ei ollut tutkielmauskonnosta. Se oli näköala luonnontieteilijän ajattelutapaan. Kaikkein vaikeimpia minulle ovat olleet kirjat, joissa puhun kosmologiasta. Niitä kirjoittaessani ongelmani on detaljien määrä, joka päässäni surisee. Tunnen aihepiirin liian hyvin. Silloin typistäminen ja yksinkertaistaminen on ollut erityisen tuskallista. Olen kirjoittanut myös kirjan, joka käsitteli sattumaa aineellisessa maailmassa. Puhuin Nakasakin atomipommittamisesta – Ja äitini Alzheimerista, kehon molekyylitehtaan alasajosta. Siitäkin minua on moitittu. Kysyttiin, miksi paljastin läheiseni nöyryyttävän laskeutumisen pimeyteen. Mutta mikään inhimillinen ei ole minusta häpeällistä. Kirjan nimi oli Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat. Kustantamon markkinointi vastusti sitä aluksi ankarasti, sillä kuolema... Kirjan nimessä ei kuulema myy. Olen siis ajautunut lausumaan mielipiteitä myös oman erityisalani ulkopuolelta. Erityisesti teen sitä nykyään kolumnistina. Tämä on joskus herättänyt närää. On kyselty, miksei suutari pysy lestissään. Vapaassa maassa myös tutkija saa kertoa mielipiteistään. Ja tutkijan pitää kertoa mielipiteistään. Tutkija ei nimittäin ole vain kapean osa-alueen asiantuntija. Hän on kriittisen ajattelun ammattilainen. Hän on rationaalinen ja syvästi tietoinen erehtyväisyydestään. Siksi hän on puheissaan varovainen. Tutkijan eetokseen liittyy myös sinnikkyys. Hyvä tutkija ei antaudu helpoille vastauksille. Ehkä nämä ominaisuudet ovat tutkiossa läsnä jo varhain. Lapsena olin utelias, nopea oppimaan ja ainoana lapsena hieman yksinäinen. Olin ahkera lukija. Kirjoista kopioin vihkoon tietoja ja taulukoita, käsittämättä aina niiden tarkoituksia. Arvelin niitä tärkeiksi ja uskoin, että jonakin päivänä ne ymmärtäisin. Vanhempani olivat molemmat käyneet vain keskikoulun. Isäni oli lisäksi kouluttautunut merkonomiksi. Kodissani oppia arvostettiin. Oli selvää, että jatkaisin yliopiston saakka. Ensi askeleeni ja ensimmäiset sanani merkittiin lapsuuden kultaiseen kirjaan. Siellä oli myös kohta, mitä minusta tulee isona. Tavoitteet vaihtelivat, mutta viimeisin toive, jonka olin sinne vuotiaana piirtänyt, kuului professori, mikä tahansa ala. Nyt tunnen myötätuntoa kymmenvuotiaan häikäilämätöntä opportunismia kohtaan. Se paljastaa totuuden minuuteni kovasta ytimestä. Pohjimmiltaan olen ollut, ja olen aina halunnut olla, yliopistoihminen. Yliopisto on aina edustanut minulle hengen korkeinta ilmentymää. Sen historia on lähes tuhat vuotta vanha. Ensimmäinen nykymuotoinen yliopisto perustettiin Bolognaan vuonna 1088. Mikä merkittävintä? Sen eetos oli syntyhetkestä alkaen transnationaalinen. Yliopisto ei syntynyt paikallisten ruhtinaiden tarpeisiin, eikä sen olemassaoloa sovi tänä päivänäkään perustella pelkästään sen vaikutuksella taloudelliseen toimeliaisuuteen. Yliopistot eivät ole kansakuntaa, vaan ihmiskuntaa varten. Tässä oppineiden armeijassa katson marsineeni. Olen ylpeä, että olen saanut olla osa Helsingin yliopistoa. Olen toiminut siellä opettajana, tutkijana ja ajattelun lähettiläänä. Olen kirjoittanut ja ärsyttänyt. Oma tutkimusalani on pääosin hyödytön ja samalla ihmisen itseymmärryksen kannalta mitä tärkein. Se on pohjannut alkuräjähdyksen jälkikaikua mitanneiden satelliittien tuloksiin. Niihin perustuen olen tutkimusryhmineni. Rakennellut teoreettisia malleja universumin ensimmäisen sekunnin murtoosien tapahtumille. Tutkimuksillani olen siis yrittänyt löytää vastauksia ikuisiin kysymyksiin, kuten miten maailma on syntynyt. Tämä on myös kaikkien uskontojen lähtöruutu, raamattu mukaan lukien. Tässä mielessä saavutukseni ovat yhtä hyödyllisiä tai hyödyttömiä kuin kaikki Euroopan sadat tuhannet kirkot. Uskon, että kiinnostus maailmankaikkeuden syntyyn paljastaa meissä jonkin inhimillisyyteen liittyvän piirteen. Halu tietää on yhtä erottamaton osa ihmisyyttä kuin nenä päässä, vaikka sekin lienee eräänlainen turhake, jonka insinööri olisi voinut suunnitella paremmin. Kirjoitukseni liittyvät mielessäni samaan jatkumoon. Ne ilmentävät kaipuuta maailman ja ihmisyyden ymmärtämiseen. Ja olen tyytyväinen, jos ne ovat antaneet ajattelemisen aihetta myös lukijoilleni. En toivo, että he ajattelisivat kuten minä. Olen varma, että monissa kohdin olen erehtynyt. Minulle riittää, että he ajattelevat. Sillä tavoin tekin, hyvät kuulijani, tulette osaksi inhimillisen kulttuurin suurta marssia. Olen Kari Enquist, ja olen tänään ollut Radiosuomen kutsuvieraana puhumassa sattumasta ja siitä, miten omien valintojemme vaikutuskohtalomme on sittenkin vähäinen. Kun pärjäämme, se tapahtuu useimmiten toisten ihmisten avustuksella. Näin uskon.